ir slavēts Jēzus Kristus. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, turpinam mūsu katehizma studijas un šodien šai reizē es esmu viens, bet toties es domāju, ka ir daudz, kuri klausās un arī tie, kuri seko līdzu man ļoti liels prieks par dažiem jautājumiem, kurus arī mēģināšu šajā katehizma studijas laika atbildēt. Vispirmām kārtām jau paldies visiem, kuri nu, izsaka dažādas piezīmes, atsauksmes un ir ļoti interesanti, ka ir dažādi ieteikumi un par tiem ļoti pateicīgs. Tad mēģināšu tagad īsā brīdī atrast to jautājumu un gribu arī pateikt, ka jūs varat iesūtīt savus jautājumus gan manu zēpastu priesteris.cilmārs.gmail.com, kā arī rakstīt sociālos tīklos vai kā savādāk piezvanot, uzdot jautājumus par katehizmu. Šodien mēs runāsim par to, kā Dievs atklāja savu vārdu un savā studijā esam tikuši līdz 203. numuram. 203. numuram, kurš ir iekļauts sadaļā par Es ticu. Mēs jau ilgāku laiku jau tagad lasam tādat katehizmu, studējām ievadu, un tagad mēs turpināsim tālāk šo te studēt par to, kā Dievs atklāja savu vārdu, bet es pirms jautājums. Tad labdien, divi jautājumi, tas laikam ir par iepriekšējām katehizma nodarbībām, Pirmais jautājums ir, kāpēc apokrifi vispār tika uzrakstīti, ja tie nav bijuši iedvesmot un kā tie spēja saglabāties līdz mūsdienām. Nu, jāsaka to, ka nevienam jau nevedrīkst aizliegt rakstīt, un arī Jēzus dzīves laikā cilvēki vienkārši gribēja rakstīt. Un, un jāsaprot to, ka viņi vienkārši nu, ir tādi darbi, kurus uzrakstīja kādi cilvēki, bet Tieši baznīca ir tā, kur ir autorizēta, jebkurai ir dota dieva tādā, nu, uzticēts pienākums atpazīt, vai tas teksts ir svētā gara iedvesmots vai nav, un kā tie spēja saglabāties, nu, tieši tāpat kā saglabājās Aristotele vai Platona vai citu sengrieķu darbi. Nu, vienkārši saglabājās, tāpēc, ka tie ir parasti darbi, bet tie tos darbus un otrais jautājums, vai katoļticīgais drīkst to lasīt, drīkst lasīt, kāpēc ne, mums nav aizliegts kaut ko lasīt. Tas būtu jocīgi baznīts kaut ko aizliegtu lasīt. Mēs drīkstam lasīt visu tikai jautājums, vai tas, ko mēs lasam, tas baro mūsu dvēseli, vai tas atbilst mūsu ticībai, un apokrifi jau nav nekāds, nekāds ļaunums, tie nav ļauni slikti darbi, tikai tos nevar likt vienā kategorijā ar svētiem rakstiem, kuri, kurus mēs ticam, ka tos ir iedvesmojis svētais gars. Arī apokrifus savā veidā ir iedvesmojis dievs, tikai viņi nav tādā pašā līmenī, un apokrifos var atrast ļoti daudz informācijas, piemēram, informācija par par Jēzus bērnību, par Jaunavas Marijas bērnību, vēl kādi fakti papildus ir atrodami apokrifos, un viņi jau nav ļauni, un daudzos gadījumos viņi pat ir patiesi, un baznīcas tradīcija arī izmanto kādus, kādu informāciju, kas ir ievietot apokrifos, bet skaidrs, ka šie teksti nav tādā pašā kategorijā, kā ir svētie raksti, Bībele. Un tad arī vēl jautājums, vai tā tad svētie raksti jālas kopībā ar baznīcu, kā es mājās būdams var lasīt kopībā ar baznīcu. Tā tad vispirmām kārtām svētos rakstus mēs dzirdam liturģijā. Tā tad pamat vieta, pamat primārā vieta, kur mēs dzirdam dievu vārdu, ir liturģija, svētā misa. Un var teikt, ka Bībeles 
evaņģēlija Pāvilu vēstulu visu tekstu, ja tā var teikt, autentiskā vieta, jeb īstā vieta, kur viņa atrodas, jeb eksistē, ir liturģija. Tāpēc lasīt kopībā ar baznīcu nozīmē vispirmām kārtām būt svētai misē un klausīties vārdu. Klausīties garīdznieka komentāru. Un tad otrais līmenis, protams, lasīt svētos raksus, piemēram, kopībā, kopumārs ar katehizmu vai ar baznīcas tēvu komentāriem. Tātad neskaidrās vietas, par neskaidrām vietām meklēt atbildes, kā baznīca uz šo vietu raugās. Un trešais līmenis, protams, arī pētīt egzegētisks, tas nozīmē pētīt rakstus kopībā ar tiem izceliem pētniekiem, kas varbūt arī nav, varbūt arī ne, ne, var nebūt arī katoļi, varbūt no citām komisijām, bet kas ir ar labu sirdi, ar labu vēlmi izprast to, ko Dievs savu riedvesmūtu autormus ir gribējis pateikt. Tā kā visi šie trīs līmeni būtu jāņem vērā, tad pirmais liturģija, tas visaugstākais līmenis, otrais saiknē ar katehizmu, ar baznīcas tēviem, ar baznīcas dzīvo tradīciju, un trešais līmenis ar egzegētiem, jeb ar tiem bībeles pētniekiem, kas nu, nesagrozītie bez ideoloģiskiem pieaukumiem mēģina tātad šos svētos rakstus skaidrot. Tas būtu tā īsumā atbilde uz kāda klausītāja iesūtītēm jautājumiem. Bet šodien tātad mēs lasam 203. numuru Dievs atklāja savu vārdu. Lai cik tas nebūtu paradoksāli, katehizmas uzsver, ka Dievam ir vārds. Viņš nav anonīms spēks. Un mūsdienās daudziem cilvēkiem šķiet, ka Dievs ir bezpersonisks, ka viņš ir kāds apstraks spēks. Bet Dievam ir vārds. Un katehizmas uzsver, ka atklāt vārdu nozīmē ļaut sevi iepazīt citiem. Tātad iepazīties atklāt savu vārdu, tātad atļaut iepazīties. Un tātad tādā veidā Dievs padara sevi pieejamu un spējīgu tik tuvāk pazītam un uzrunātam personīgi. Tātad Dievs atklāja sevi, viņš vēlas sevi atklāt. Un to viņš dar pakāpeniski ar dažādiem vārdiem, ar darbiem, un mēs to saucam par atklāsmu. Tātad Dievs sevi atklāja, viņš grib, lai mēs viņu iepazītu. Un katehizms arī šeit norāda uz dažādām epizodēm, jo vecajā derībā, kā Dievs sevi atklāja vienu no tādām izcilākajām epizodēm ir otrajā mūsu grāmatā, ir izceļošanas grāmatā trešajā nodaļā, kur Dievs runā uz mūzu no krūma, kas deg, bet nesadeg. Un Dievs saka mūzum, es esmu tavu tēvu, Dievs Ābrahama, Dievs Izaka, Dievs un Jēkaba, Dievs. Un viņš atklāja savu vārdu, es esmu, kas es esmu. Un ebreju valodā tas ir tāds burtu salikums JHVH un vai ir Jahve. Un ebreji jūdēs cieņas pret Dievu, pret viņu vārdu viņu neizrunāja, bet tā vietā viņi lietoja Adonai. Un ļoti interesanti, es tādu mazu piezīmītu, negribu šeit īpaši reklamēt Jehovas liecniekus, bet ja jums nākas gadījumā saskarties ar šo sektu, tad vienmēr ziniet, kad viņi uzsver, ka Dievu vārds ir Jehova, bet patiesībā tie ir maldi, jo viņi nepareizi izprotot veco derību un semītisko domāšanu, vienkāršus šīs piktogramas JHVH uzliek Adonai tās uzsvaru zīmes, un viņiem sanāk Jehovai. Bet īstenībā neviens jūts nav atļāvies izrunāt ja, dieva vārdu, jo 
vecajā derībā viņi lietoja vārdu Adonai kungs. Jā. Un ļoti interesanti, ka mums kā kristiešiem vairs nav vajadzīgs lietot šo vārdu JHVH, jo mūsu Adonai ir Yeshua, tātad mūsu kungs ir Jēzus, kas ir atklājis Dievu, atklājis Dievu vaigu, Dievu vārdu. Tātad, ja mums kādreiz sanāk diskusijas ar šiem, ar šiem sektantiem, Jehovas liecniekiem, tad apzināmies, kad viņi balstās uz nepareizas vecās derības interpretācijas. Mums vairs nav vajadzīgs Jehova, mums ir Yeshua, tātad Jēzus, kurš ir Adonai, kurš ir kungs, kurš ir tas, kurš ir atklājies. Un 29. numurā arī par to tiek runāts. Un tieši arī pirmie kristieši, viņi, viņu pirmā ticības apliecība būja tāda, Yeshua ir Adonai, Jēzus ir kungs. Un jūts, jūts jūdi, kuri zināja, ko nozīmē Adonai, viņi zināja, ka kungs ir JHVH, tad Jahve, tas, kurš runāja uz mūsu degošajā krūmā, viņi atpazina, viņi uzreiz saprata, ka Jēzus ir tas degošais krūms, caur kuru Dievs runā uz mums. Tātad katehizms tālāk runā par to, ka Dievs arī atklāja sevi kā maiguma un līdzietības Dievs, jo tad, kad kungs iet garām, iet mūsus priekšā un saka, kungs, Dievs ir žēlsirdīgs, žēlīgs, lēmprātīgs, ļoti saudzīgs un paties izceļošanas 34. Un viņš tātad arī parāda, ka viņš ir uzticīgs Dievs, ka viņš ir pacietīgs Dievs, ka viņš gaida grēcinieku atgriešanos. Un katehizms arī norāda, ka vienīgi Dievs ir tas, kurš ir. Tātad viņš ir absolūti pilnīgā esme, un visas pārējās esamības tieši viņa esmē rod savu piepildījumu. Tātad mēs visi eksistējam, tāpēc, ka Dievs eksistē. Un ja Dievs negribētu mūs uzturēt savā eksistence, tad mēs vairs nevarētu eksistēt nevienu sekundi. Tad tas, ka mēs esam, tas izriet no Dieva esmes, no tā, ka viņš ir. Un tāpēc tad, kad mēs ejam pie Dieva, Mums, protams, ir tendence Dievam viskaut ko prasīt un lūgt, tad svarīgākais, lai mēs lūdzam šo žēlastību vienkārši būt, ļaut Dievam mūs vadīt. Tagad īsa muzikāla pauze, un pēc tam atkal atgriezīsimies un turpināsim runāt par Dievu, tad par to, kurš ir, kurš ir patiesība un mīlestība. Oh, God. 
šo sirds jūs visi noci, atdūdāmi gudujāj, Jezu dīnām atstotējumā par mums visim nociestīs, neužēmainās mīlestējumā, viņa Šo sirds jūs visi noci, atdūdāmi gudujāji. sirdi redza, gaisma starus atmirdzūt, gaismu arī. Dargie Radio Marija klausītāji, atgādinu, ka jūs klausaties katehizmu studijas kopā ar priesteri Ilmāru Tolstovu no Rīgas Kristus Karaļa draudzes. Studējam tālāk katehizmā sadaļu par ticības apliecinājumas ticu un esam tikuši līdz 214. numuram par runājumu par Dievu tas, kurš ir. Mēs noskaidrojam, ka Dievs atklāja savu vārdu, viņš ir tas, kurš ir, un viņš sevi atklāja kā maigumu līdzietības Dievu, un noskaidrojam arī, ka Dievs pilnībā sevi atklās Jēzu Kristu, un ka vecajā derībā viņš sevi atklāja pakāpeniski. Tātad Dievs tas, kurš ir, viņš atklājas arī kā patiesība, un mēs zinām to, ka vienīgi Dievs ir absolūtā patiesība. Šeit uz zemes mēs meklējam patiesību, mēs esam patiesības meklētāji, un tāpēc arī tad, kad tagad kalpoja Kristus Karaļa draudzē, un kad pie manis nāk dažādi cilvēki, uzdod dažādas jautājumas, un varbūt arī tādi, kuri nepazīst Dievu vai vēl tālu no Dieva, man vienmēr iedrošina, 
šī apziņa, šī patiesība par to, ka visi cilvēki meklē patiesību, un mēs visi esam tikai meklētāji, mēs neviens par sevi nevaram teikt, ka mēs jau visu zinām, visu protam, visu saprotam, tāpēc ejot pie Dievu, esot ar Dievu, tas mūs iepriecina un stiprina, ka mēs nonākam saiknē ar pašu patiesību savotu. Ka esot kopā ar Dievu, mēs zinām, ka mēs tiekam bagātināti, gan garīgi, gan ar intelektuāli, gan visādā citādā ziņā. Un Dievs arī ir mīlestība. Tā ir viena no visizcilākajām Dieva īpašībām, viņš sev atklāja kā mīlestība. Un arī tas ir visas mūsu dzīves uzdevums, iepazīt šo mīlestību arī lūk, lai Dievs atbrīvo mūsu no nepareiziem šīs mīlestības izpratnes veidiem, jo dažreiz mēs attiecībā uz Dievu konstruējam, veidojam mūsu mīlestības izpratnes tādus jēdzienus, jeb kategorijas, bet Dievs, kurš mīlestība ir absolūtā mīlestība un bieži vien pavisam savādā, ka nekā mēs to šeit uz zemes varam iedomāties. Protams, Dievs mums sevi atklāja arī caur mūsu cilvēciskajām jūtām, caur cilvēciskiem izpratnes veidiem, bet vienmēr jāceras, ka Dieva mīlestība ir daudz, 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 kas vairāk un augstāk nekā mēs to spējam šeit aptvert un saprast. Dieva mīlestība pret Izraeli vecajā derībā ir salīdzināta ar tēvu mīlestību pret savu dēlu. Un ļoti skaists citāts, ko šeit katehizms arī uz ko atsaucās, tas Jāņa evaņģēlī trešā nodaļa, 16. pants, ko daudz kristieši jau noteikti zino galvas, jo Dievs tā mīlēja pasauli, kā Dievs savu vienzimušo dēlu. Un arī pravieša izsaiga grāmatas pie 4. Nu, pie 4. nodaļa, jo kalni var atkāpties un pakal nodrebēt, bet mana žēlsirdība neatkāpsies no tevis. Arī Jeremīt 3.1. Es tevi mīlē ar mūžīgu mīlestību, tāpēc apžēlodamies esmu tevi pieņēmis. Arī Jānis, svētais Jānis, pirmā Jāņa 4, 8 un 16, šaka Dievs ir mīlestība. Un tālāk katehizmas veids tādu, kā šī paragrāfa kopsavilkumu, kāda tad ir ietekme tam, ka mēs ticam uz vienīgo Dievu, ko mums tas dodu. Vēlreiz gribu atgādināt, ka tas, ka mēs ticam, ka ir viens Dievs, tā ir mūsu ne tikai kristiešu, bet arī jūdu un musulmaņu ticību. Tātad mēs esam monoteiska reliģija, varam teikt monoteiska konfesija, un ko tas nozīmē? Pirmām kārtām tas nozīmē, ka mēs atzīstam Dieva diženumu un maistāti. Dievs ir tik liels, ka pārsniedz visus mūsu zināšanas. Ieba 3626. Tā otrā lieta, tas nozīmē, mēs varam pateikties Dievam, ka viņš mūs sevi ir atklājis, ka mēs viņu pazīstam. Tā ir liela žēlstība, jo ļoti daudz cilvēku, ko nepazīst, netic. Tālāk arī no šīs ticības vienīgajam Dievam arī mēs iegūstam cieņu, un kas ir ļoti interesanti, par ko es arī rakstu savā doktora disertācijā, ka no šīs ticības Dievam, kad viņš ir viens, šī ticība vienīgajam Dievam palīdz saglabāt vienotību cilvēku starpā pasaulē. Un no šīs monoteiskās mentalitātes ir domāšanas veida izriet arī tā, tā iespēja, ka arī tautas un cilvēki var būt vienoti, jo ir viens Dievs. Mēs esam viena tēva bērni, tātad mums ir jādzīvo vienotībā, kopībā, ir jāpieņem arī atšķirīgais, ir jāizprot tas un jāsprot, ka mēs visi Dievu priekšā esam vienādi. 
un arī, kā tiksim, susver, ka mums arī pareizi jāizmanto radītie labu, mēs apzinamies, ka ir viens dievs, kurš visi radīs, un mēs esam tikai lietotāji šo labumu, tātad dabas lietotāji, un jārūpējas par ekoloģiju, kā mēs izturamies pret dabas resursiem, kā mēs viņus apsaimniekojam, kā, kā mēs izturamies pret, pret dabu un radību. Un arī mums ir iespēja uzticēties Dievam, jo mēs zinām, ka viņš ir kā tēvs, kas par mums rūpējas, kad neviens mats nenokrīt no mūsu galvas, visi mūsu mati ir saskaitīti. Tātad šī paļāvība, ka mums ir kāds ar lielo burtu, kurš par mums rūpējas. Un vienalga, kas ar mums notiktu, vienalga, kādas mums būtu situācijas izaicinājumi, mēs zinām, ka ir Dievs, kas par mums rūpējas. Nākamais paragrāfs Dievs sevi atklāja kā tēvu. Tad jau teicām, ka vecajā derībā Dievs sevi atklāja kā tēvu, kurš mīl savus bērnus. Un arī mēs tiekam kristīti Dieva tēva un dēlu un svētā gara vārdā. Tad tēvs mūsu iesāks arī mūsu lūkšana. Un tas, ka Dievs sevi atklāja kā tēvu, tas arī ļoti noslēpumaini un reizē arī, daži, reizē arī grūti jo tāpēc, kad bieži vien mūsu izpratne par tēvu nāk klāt arī mūsu nepareizie un sakropļotie priekšstati par mūsu miesīgo tēvu. Tāpēc arī jāsaprot to, ka Dievs tēvs atklāja sevi savu caur dēlu. Un kā jau es esmu citur kaut kur uzsvēris, ka Dievu tēvu tiešā veidā mēs iepazīt nevaram, Un tāpēc Dievs tēvs atklājas caur dēlu. Šeit arī 239. numurā tiek norādīts par Dieva tēvišķību un mātišķību. Pat, ja Dievs sev atklāja kā tēva, tas nenozīmē, ka viņam nav, viņā nav arī šīs mātišķās jūtas un īpašības. Un to vienmēr jāņem vērā, kad dažreiz sievietes var apvainoties, ka mēs Dievu saucam par tēvu, nu kur tad paliek viņas. Bet šajā Dieva tēva Atēlā, tajā titulā, jeb vārdā, ko mēs veltam Dievam kā tēvam, ir klātesoši arī šī sievišķā dimensija, jo Dievam nav dzimuma, viņš nav ne vīriets, ne sieviet. Viņā ir ietverts viss, līdz ar to, tas ir, jā, kad mēs sakam Dievs tēvs, mēs izsakam ļoti dziļu patiesību, kas ir atklāta svētajos rakstos, ka Dievs kā tēvs, kas par mums rūpējas, bet tas neizslēdz arī šo te sievišķo dimensiju, kas ir klātasos šajā titulā. Un Jēzus ir tas, kurš saka, neviens nepazīst dēlu kā tikai tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā tikai dēls, un tas, kuram dēls gribēs to atklāt. Matēja 11.27. Tātad nevar, nevar pazīt tēvu, ja neiet, neiem dēla pazīšanā, un tas viss notiek svētā gara gaismā. Šeit katehizms sāk runāt par pirmo gadsimtu trinitāriem konsiliem. Es varbūt mazliet tā iešu tam pāri virspusē, jo šis ir, var teikt, viens no sarežģītākajiem katehizma numuriem, šī sarežģītāka katehizma daļa, un to nav tik viegli saprast, bet ja jums priekšā ir pašiem katehizms, tad un gribat palauzīt galvu un smadzenes un, var teikt, Sako, patrenēt drusiņu savu prātu, tad varat no 232. numura 
līdz pat, līdz pat nu, 267. numuram ietam cauri. Es mēģināšu tā ar saviem vārdiem to pakomentēt un patiesībā tādu dziļā komentāru došu nākamajā raidījumā, ziniet, parasti tagad, kad ir seriāli, tad parasti noslēdz visinteresantākajā brīdī un dot tādu kā mazu intrigu. Es arī varu iedot intrigu, ka pēc nedēļas mēs te ķersimies klāt tādam smagajam, smagajam tekstam, smagajai barībai un redzēsim to, kā tad, kā tad baznīca mēģinājusi izteikt šo svētās trīsvienības dogmu, šo patiesību par Dievu, kurš ir viens, bet trijās personās. Aicina arī visus, kur ir svētdienā, kur mežaparka tūmā, tātad atgādina, ka Rīgas Kristus Karaļa baznīcā svētās misas pūkstens deviņos Krievu valodā, bet sprediķis, tad svētā misa deviņos piedodīt Poļu valodā, bet sprediķis tiek teikts Krievu valodā, tad 11. ir galvenā misa un 14. svētā misa bērniem un ģimenēm bilingvāli latviešu un krievu valodās. Noslēgsim ar lūkšanu. Godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Āmen.